0: Kevin Arnoldo me dice mi tío, mis abuelos. Kevin, Kevin, Kevin McAllister también me dice. ¿Pero te dices, McAllister? Pues por el Sí, sí, o sea, sí yo sé, por, <risa> por Jamalón, pero. bueno, solo. En,
1: ¿cómo? No. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién. Eh, mi, eh, pobre mi, por mi pobre angelito. Mi pobre yo. Estoy sí. calculando. <risa> Como no, no. Eh,
0: Pero sí, Kevin Arnoldo, no sé por qué. ¿Por qué te dice no? Por Arnoldo Iguarán. Yo digo Kepchup. Entonces no sé. Kepchup. Es un personaje ah. antiguo. Pues no tan antiguo,
1: pero pues Arnold sí. Arnoldo Iguaran era el futbolista. El futbolista de ah, ¿sí, sí, sí. Yo
2: tengo foto con él porque yo estudiaba en su academia de fútbol. Yo tengo ¿sí? una firma así... de él. Tú estuviste en la academia de... En FAI En FAI
1: Esa re famosa. Ay, re me famosa. lesioné
2: la rodilla y dejé el mundo del fútbol amigos
1: Como todos los futbolistas. Como, que, como todos los, los
2: futbolistas.
1: Todos los futbolistas frustrados que conozco
2: No, yo como... no era buena. O sea, yo lo hacía porque me gustaba. O sea, yo, yo, pero, yo lo
1: admito. Digamos, también Juanpa... Que ah, la hacían parte de parchados <risa> Ya ahorita está en Suiza eh, ¿Te quedamos,
2: Juanpa? También, también en la rodilla en,
1: en la rodilla, sí Dijo, No, es que yo jugaba fútbol y no, la rodilla <risa> Me lesioné
2: <risa> No, yo sí me lesioné, o sea, yo no me lesioné Pero me caí sobre una piedra Y en ese momento no me dolió Pero después cuando ya me enfrié, Me quedó una rodilla como del tamaño de dos Entonces fui al médico Me dijeron, no, no puedes hacer ejercicio por Creo que era un mes entonces dejé ir un mes y ya le perdí el interés a seguir viendo. A mí me
1: pasó eso con el piano, porque yo tocaba piano y me dio tendinitis. Pero gracias a Dios, este año retomé el piano. Desde hace una semana estoy tocando piano y es así. ¿Sabe tocar el cumpleaños feliz? No, estoy tocando Ice Render de Hilson. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta,
2: ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados.
0: No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en
1: amor, fe y pureza. Parchados. Para mí el año pasado fue algo caótico. Pero Para mí fue un año cual.
2: raro, porque fue un año... Tranquilo, pero lleno de cosas, lleno de caos
1: Ok El tema es que dejó de haber caos Y yo me sentía en caos Pero ya a mi alrededor ya estaba todo chill Como a finales
2: de año Sí, sí a mí, Digamos que para mí fue un año de muchos cambios Muchos cambios Sí Y yo estaba como, pero ¿qué hago? ¿Cómo, cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Pero quiero hacer esto, pero sí Y entonces tenía tantas cosas que quería hacer pero no podía hacer nada porque todo estaba muy tranquilo. O sea, no, no tenía los recursos. Sí, como que no, estaba, no se estaba moviendo nada a mi alrededor. un estanque. Sí, así. pero yo quería hacer todo. Okay. No sé si a qué le ha pasado. Eh, ¿O le pasó?
0: Pues sí, un poco como de caos, pero no caos del presente, sino caos que se vivía en el presente a causa del de futuro. ¿Me va ¿No? a entender? No. No, porque en el presente <ríe> algo sucedió... Y hizo que todo se volviera al caos Sino sí. porque en el presente sabíamos que podía suceder algo en el futuro sí. Y eso generaba caos en el presente
2: Ah, ok entonces... O sea, por
1: el pensar que venía un caos, eso terminó generando caos
0: Exacto, entonces creo que para mí fue así Pero pues no todo el año, o sea, la verdad no fue tan caótico yo, Fue al final sí. Fue al no, final Yo Fue un todo.
1: semestre, bueno, todos aquí fue el primer semestre un poco caótico <ríe> <risa> un poquito.
2: <risa> no, sí, ya. para mí sí, porque yo es me quedé sin trabajo en marzo, luego volví a conseguir trabajo, por ese trabajo me enfermé, estuve mucho tiempo hospitalizada, después conseguí otro trabajo, pero, pero por haberme enfermado, pregunta. entonces no pude seguir ah, trabajando, o sea. entonces me volvieron a sacar, entonces estoy sin trabajo, es, es como que, sí, como muchos altibajos muy fuertes.
1: Ok, y, pero ¿a ustedes les gusta el
2: caos? Depende. ¿Por qué? A mí no,
1: a mí la verdad no. No, que okay, Sí, bien tranquilo. <risa> sí, es verdad.
0: Ahora, si llega el caos, bueno, pues me no dice, bueno, pues ya está el caos. ¿no? <risa> ya, pues, pero ¿qué? digamos que ustedes dos estén hablando y yo me meta a crear discordia y caos, no, eso no me...
1: Es, a bueno, mí a pues, veces me gusta. No, yo, 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 Pero no, o sea, no si en la vida está...
2: real, sino como en cosas, en eh, series, en... Okay. ¿sí?
1: Bueno, aquí todos saben que yo soy bien dramático. ¿no? Tú. <risa> ¿David? Yo nunca. ¿Él? Y yo una vez le decía, que no, es que yo quiero una historia dramática, quiero caos. <risa> ya pasó todo lo que pasó y fue como, esto como que está tan chévere. Y, pero ustedes, ¿por qué creen que tal vez a algunos les gusta el caos? Yo
2: quiero, primero que todo, oh. yo quiero que busques rápidamente la definición por ray de la palabra caos. caos. Para que tengamos un contexto. Bueno.
1: Que hablando... Confusión, desorden, dice la, el diccionario de la lengua española
2: Perfecto, confusión o desorden,
1: Des partiendo confusión, de ahí Enredo también, dice anarquías, organización, desconcierto, choricera, no sé qué choricera pero... sí. <risa> <risa> Yo pensé que era, no, 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 chorizo, yo qué sé, pero qué vas a hacer
2: Partiendo de ahí, ¿qué les gusta del caos?
1: Es que yo creo que vuelve a la vida interesante <risa>
2: okay.
1: Muy de ese
0: comentario, pero al final pero... caos es como yo, o sea, yo decía caos, pero ¿cuál es el, tu caos? ¿Me hago entender? Okay. El de cada uno, sí. porque no podemos decir que el, el caos el, es sí. lo mismo, sí. Entonces yo creo que lo, en este caso lo primero que hay que hacer es identificar mi caos. Leía mucho y muchos tips que dan, digamos cuando la gente dice, ah, es que tengo miles cosas que hacer. Y le dicen, escríbelas.
1: Sí, soy.
0: Y entonces, las escribe y no pasa de las 10. <risa> yo sí
1: paso de las 10. <risa> no, hay, sí. hay gente, hay <risa> gente. No digo
0: que hay gente que no, pero a la mayoría de gente que dice que ay, tengo miles de cosas que hacer, las escribe y no pasa ¿Las? de las 10. Y dice, ay, no, tengo miles de cosas. Entonces, es como identifico, ¿cuál es mi caos. Ok. Tengo muchas cosas. Digamos,
2: a mí me pasa. Y eso es uno de mis caos, que si no anoto lo que, las tareas que tengo... ¿Se te olvida. Se me olvidan. Cuando trabajábamos juntos... ¿Tú sí. te das cuenta que yo notaba todo? hasta Yo creo que hasta así iba al baño. Yo ahora notaba. soy así,
1: porque me pasaba que se me Porque,
2: porque yo decía, bueno, tengo que hacer para, para el lunes, tengo que sacar esto, esto, esto y esto. Y llega el, el lunes de la otra semana. Digamos, estoy para el, es el martes. Bueno, para el lunes de la otra semana y todo esto, esto, esto. Llega el viernes de la otra semana y yo, y yo ¿qué necesitaba para el lunes? Entonces llega el lunes y yo no tengo lo que necesitaba. Okay. Porque ese es mi caos. Digamos, Dios me
1: hacía Karen en yo dije, yo soy bien dramático, estudio medios audiovisuales Estoy en el mundo audiovisual <risa> eh, Yo creo que, pero yo <risa> me hacía que era en cuenta Era como, casi como Hay más tendencias pecaminosas Como el, la, el codiciar, el mentir, el amor al dinero ¿sí? ¿Sí? También el tener esa tendencia, digamos, de mi parte Al caos también es Es pecado, es pecado. Porque, porque, digamos, yo quiero, digamos tener, No sé, tal vez para llamar la atención para poder como... Ay, sí, mírenme, yo estoy tan mal en la vida. <risa> Entonces Dios me hacía como caer en cuenta en eso. Y, y podemos ver que en Génesis... El mundo está desorganizado y Dios lo organizó. Sí. Dios no deja las cosas desorganizadas. Ahora también uno puede entrar... Bueno, es que en el mundo... Bueno, ya aún no se, uno se pone a entrar en el mundo ya de la biología y todo eso. No, ve es que hay como... Aún dentro del caos... O sea, en las matemáticas... La otra vi un documental de matemáticas era como, aún dentro del caos... ¿Un te...
2: documental de matemáticas tú?
1: Sí, sí. es que era sobre eh, la fotografía matemática. Entonces, ah, ya <ríe> ahí hablaba que aún dentro del caos hay un orden. ¿Mm? Ajá. Entonces, Dios no es como que haya creado todo así como en desorden, sino que aún dentro de lo que pensamos que hay desorden, hay un orden. Entonces, Dios me hacía como que en cuenta en eso, como, ¿por qué estás queriendo tener esa tendencia al caos y yo todo lo organizo? Ahora, Dios no es un perfeccionista así de. de el, ¿Cómo se dice? ¿Sico rígido? Sí, corrigido. Porque, pues, o sea, él, él es el mayor artista de toda, de toda uh -huh. la historia del, del universo. Sin embargo, el caos nos puede llevar a, a, a no hacer la voluntad de Dios, nos puede llevar a no tener un buen ejemplo y a tener un buen testimonio. Uh -huh. Entonces, eh, Él puede permitir el caos en nuestras vidas para que retomemos nuestra, la, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que fue en mi caso, que Dios uh -huh. permitió el caos para que yo a mis caminos, pero si yo hubiera decidido yo Dios en un inicio, no hubiera pasado todo lo que pasó. ¿Aprendiste? La humanidad no hubiera tenido que pasar por todo el caos que está viendo ahorita mismo, si sí. a Danía no era un pecado.
0: La pandemia fue un más. caos,
2: aunque había, Ajá. de cierta manera, paz porque todos estaban en sus casitas y esas cosas. Sí. Pero dentro de muchos hogares había mucho, sí, había mucho
0: caos. caos sí. Pero ahí yo creo que lo que decía David, o sea, es un caos que de una u otra manera hay que atravesarlo para encontrar una paz. Claro. Porque muchas familias ni siquiera se veían, entonces el hecho de estar 24 o 7 sí, en la casa... No. A mí pues, me pasó, a mí ajá. me pasó.
2: Yo a mi papá lo veía por la noche cuando él llegaba y ya. Y eh, como mucho el domingo. Exacto. Yo nunca en mi vida había compartido tanto con mi papá como en pandemia. ¡Nunca!
0: Entonces allí no se da cuenta como que... Con bueno, quién es estoy que la pandemia <ríe> fue un poquito rara. Por pero... Ya por seguir, todo el pero está. al final, cabo, digamos que la paz... Yo quería aquí hacer una pregunta. ¿La paz es comodidad o no? Ok.
1: De bueno,
2: estamos... ¿La paz es cómoda? Sí.
1: Pero... pero
2: no sé si es comodidad.
1: Entonces no o oh, sí. Es que igualmente, o sea, aquí nos podemos remitir al famoso versículo cuando Jesús dice, eh, la paz que yo doy no es la paz de este mundo. Sí. Porque la paz de este mundo, pues, bueno, no, no es como la que Él nos da. Que la paz de este mundo es que es ausencia de problemas. Ajá. Mientras que la paz que Dios nos da es una paz en medio... Del de los, caos. Del caos. O
2: sea, lo contrario a lo que Sin embargo, hoy estamos hablando de la paz, de como
1: así. que todo en nuestra vida está... Por eso sí, yo creo que sí. Es como un... que
2: nuestro alrededor está tranquilo, pero nuestra mente no.
1: Entonces no tendríamos paz. Porque, claro, claro, hasta ahorita que. Cae... <risa> <risa> la revelación. Esa <risa> es no sería paz. Porque esa paz es la del mundo. O sea, nada sirve tener la paz del mundo si nuestro ser no tiene esa paz de ellas. Exacto. Pues... Entonces,
0: digamos que podría decirse que si en medio de la paz me siento sin paz.
1: Es porque no tengo... Es porque no la tengo,
0: tengo la paz. paz.
2: Verdad, ya. Wow, tremendo. Ahí, digo, yo creo que la historia de, del arca ejemplifica mucho esa paz, ¿no? Porque por fuera el, el del arca... arca de ¿Sí? sí, por fuera del arca todo era caos. Era la lluvia que estaba ah, inundando diluvio. todo el planeta. Pero llega un punto donde dice, específicamente en Génesis 8... Poco a poco las, agu las aguas se fueron retirando de la tierra. Y es como... E eso yo lo veo como esa paz que, que Dios te da. Digamos, en el medio del diluvio, no estaba tranquilo, no tenía la paz de Dios. Pero el resto del mundo... No. El resto del mundo estaba Muerte. sufriendo al inicio. Después ah. se murió. Y después vino una calma. Donde por más de que las aguas estuviesen muy arriba ya no llovía, sino que estaba todo tranquilo. Sí, a
1: poco a poco. Y
2: empezaron a bajar las aguas poco a poco. Empezó bueno. a bajar ese caos paulatinamente.
0: Yo quería agregarle, y es que, bueno, muchos dirán, como David, que dijo que el año pasado empezó y por desobediencia o lo que sea, terminó en un caos. Ajá. Sin embargo, sí quería mencionar un caso, obviamente muy conocido por todos, y es el de Hop. Okay. El man... Era perfecto, intachable y recto, dice, el mismo Dios. O sea, la Biblia dice que el mismo Dios pensaba así de Job. Y ya sabemos que el man pierde todos sus bienes, mueren sus hijos, le da sí. lepra. O sea, el mal Todo lo malo. Sus
1: amigos abandonan. Susan, lo juzgan, exacto. Y Oscar
0: en medio de también. eso me llama la atención. Podríamos decir que Job no merecía o no hizo algo para que le sucediera eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Y me impresiona mucho lo que dice Job 6 es el segundo discurso que le da Job a su primer amigo que se pone a hablar y dice ah, bueno, ah, no sé cómo le digo Job, pero dice si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgará lo que anhelo, si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme, aún así me quedaría este consuelo y esta alegría en medio de este implacable dolor el no haber negado las palabras del Dios Santo o sea él pone los dos panoramas y es, aún si Dios me escucha y resuelve este caos que estoy viviendo, pero aún si este caos me destruye y se vuelve mi muerte, me alegro y me queda el consuelo de no haber negado las palabras del Dios Santo. Tremendo. Y es como que, wow, o sea, siguió temiendo a Dios y nunca cumplió el consejo del diablo que era maldecir a Dios. Y me escuchaba una predica recién y era de Yesenia Teni, y ella decía, el que se somete al hambre, se somete al consejo de la, del diablo. Jesús no okay. se sometió al hambre, por lo tanto pudo cumplir lo que decía la palabra de Dios. Y, eh, o sea, Job es Job eh, para este tema creo que es un referente y alguien de que obviamente se entiende lo que expresaba, pero nunca llegó a maldecir a Dios, nunca llegó a negar su palabra, nunca llegó a pecar así, digamos que como el diablo pretendía. Entonces me parece brutal. Job.
2: Y digamos también hay un salmo de David claramente, <risa> eh, pues donde, todos. pues sí, pero <risa> la mayoría, <risa> como que el 90% <risa> <risa> eh, donde él estaba en medio de mucha persecución sí. y él dice: muchos son, señor. Mis enemigos, muchos los que se, se me oponen Pero más abajo dice Clamo al Señor A voz en cuello Desde su monte santo Él me responde, el Señor me sostiene Dice un poquito más abajo okay. Entonces, él estaba en un momento Donde todo el mundo lo perseguía Donde lo querían muerto Pero él no se alteró Él no tuvo ese caos en su mente él lo primero que hizo fue levantar la mano y decirle, Dios, ayúdame, aquí estoy. Necesito que tú me sostengas. Necesito que tú respondas para que yo pueda salir de esta situación.
1: Okay. Y, y ahora pues ya como retomando más el tema. Es como, bueno, ¿qué me gente interesante lo que dijo Kane, Fue como mi alrededor estaba tranquilo, pero por pensar en el caos que podía venir. Vino caos a mi mente... Vino caos a mi vida... Vino caos a mi alrededor... Por Ajá. pensar que iba a venir caos... A pesar de que todo alrededor estaba chill... Sí... Entonces... ¿Cómo, ¿cómo podría identificar... Que le, le está pasando eso a uno? Yo creo que... Número one... <risa> <risa> Número one... <risa> Número one...
0: Número one... Yo creería que... Es... Que uno empieza... A vivir más... En lo que no está en el futuro, sí. sí, aparte de vivir lo que estamos viviendo, que es el presente. Ahora, obviamente, es sabio como que planificar y demás, pero no es sabio ya vivir en un escenario que no ha pasado todavía, porque la Biblia dice, sí, planifica para que no, te, no se te hurlen por sí. no terminar tus planes, pero también la Biblia dice, pues la vida es, un, es como el viento, pasa y, y al fin y al cabo, pues no, no sabemos cuándo vamos a estar, y cuánto tiempo vamos a estar, solamente Dios lo sabe entonces yo creería que lo primero es como que empezar a vivir en el futuro y lo otro es que uno se va olvidando o por lo menos a mí me pasó uno se va olvidando de las promesas de Dios intenta cambiar las promesas de Dios y el camino que uno lleva por un camino alterno donde yo soy el que soluciono donde yo soy el que me preparo donde yo soy el que digo pucha, tengo que hacer un plan de emergencia por, si esto, sale por mal. si esto sale mal. Pero, sí. o sea, muchos, ahorita me, me gusta leer muchas auto, autobiografías y no es sentirnos condenados si uno hace eso. Muchos, digamos que, misioneros, pioneros aquí en Colombia, que he leído libros, pues al principio como que se asustaron y tomaron un pequeño desvío, pero en sus autobiografías ponen, pero Dios le da segundas oportunidades a aquellos que verdaderamente lo aman. Entonces es saber que aunque uno se desvíe un poquito, si uno realmente ama al Señor Dios, le va a dar la oportunidad de, de volver a ese sendero. Porque yo ayer pensaba por la noche y yo decía, bueno, si tu palabra es luz a mis pies y a mi sendero, me imaginaba cuando uno va por carretera, que sí. están las señalizaciones. Sí. Y el carro va alumbrando las que están cerquita, el carro no alumbra toda la carretera. Uh -huh. Y es tremendo porque sin las luces, no, o sea, no se ve ni un carajo, todo se ve oscuro. Pero la luz va alumbrando y se alumbra lo más de bonito, de la carretera, con la división del, del, del carril, con la señalización. Entonces yo creo que al final cabo es dejar de apuntar en lo que Dios quiere que uno apunte y uno se pone a apuntar para el las montañas donde no va a haber ninguna señalización y no va a haber nada, entonces yo creería que que, que esas son las dos como, como cosas que uno se okay. da cuenta.
1: Yo creo que también es cuando uno deja hacer de lo esencial y lo importante en la vida de uno, cuando está sobrepensando lo que va a venir. A mí me ha pasado mucho. Y últimamente, bueno, últimamente, pero digamos a finales de año conseguí un trabajo. Y estaba en fase de previa, un momento en el que entró una crisis, o sea, un montón de ansiedad, un montón. Y yo dije, no, yo renuncio, estaba ahí. <risa> <risa> o sea, llevaba lleva dos días ¿tras? Literalmente. <risa> y llamé a un amigo y todo, y yo estaba, no, yo no sé qué. Pero, ¿por qué? Porque me empecé a dejar llenar del temor, del miedo. También me di cuenta que estaba cansado, o sea, realmente físicamente estaba cansado. Y me dormí. Y antes de dormir, dije, Dios, enséñame mi conciencia Porque a mí me encanta hacer psicólogo en el que en un salmón dice el, Dios, Dios enseña mi conciencia en las noches, entonces Dios ayúdame, no sé qué, dime qué tengo que hacer y mientras dormía ya después me desperté, estaba chill estaba tranquilo, yo estaba bien, bien sin ansiedad, <risa> me pasa mucho eso Pe pero es, es entender que cuando ya empiezo a sobrepensar y dejo de hacer lo que es importante, dejo de hacer lo que esencial para mi vida y dejo de hacer lo que Dios me llamó ahí tengo que tener, eso es una señal muy grande de alerta, decir, oiga ¿Qué estoy dejando entrar a mi mente? ¿Qué est pensamientos estoy permitiendo? Porque uno empieza a sobrepensar porque uno empieza a permitir pensamientos. Entonces, no, sí. eh, no es que si sí, hago esto, no, entonces, no, pero es que si sí pasa esto, puede pasar esto. Escenario, y yo, yo no personal, uh -huh. hago muchos escenarios. O sea, yo como escenario A, um, escenario B, ciudad. escenario C, escenarios D, sí. escenario Z, y me imagino discusiones que nunca Doble van a, a, pa, a pasar. Yo le digo a <risa> okay. o sea, yo me imagino muchas veces peleando con la gente y, si, y nunca va a pasar. <risa> yo sé que nunca va a pasar, o sea, pero aún así, eh, yo permití esos pensamientos y, termi y terminé. Discutiendo con algunas personas Terminé Arruinando amistades que ya Después, bueno, ya puede solucionar O no, está en proceso Pero <risa> Pero es poder como hey que estoy dejando atrás a mi mente Que estoy listo, yo sé que tengo esa tendencia Bueno, empiezo a sobrepensar Entonces empiezo a ir a Dios, empiezo a ir a su palabra
2: Hay una parte en Mateo 6 Del 25 al 34 Donde como sí. ese fragmento Se llama, de nada sirve preocuparse y Entonces ahí hay, hay un pedazo en Finalizando el 26 y el versículo 27 Dicen No valen ustedes mucho más que ellas Que está hablando de, de los animales y las plantas sí. Dice ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe Puede añadir una sola hora Al curso de su vida? Mucho más abajo En el 30 dice hablan, hace, Refiriéndose acerca de Dios No hará mucho más por ustedes Gente de poca fe y abajo para finalizar dice, desde el 33 al 34, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, por el cual tendrán sus propios afanes. Cada, cada día tiene ya sus propios problemas. Y me gusta mucho porque muchas veces pensamos, no, y mañana, y cómo voy a hacer para pagar eso mañana. Y no, pero es que el otro mes, no, pero es que hasta el otro año, no sé qué. Y nos afanamos por cosas que Puede que no pasen o sea, Nosotros sí. no sabemos cuáles son los planes Que Dios tiene para nosotros uh -huh. Y puede que muchas veces Tú digas, sí, no, el otro año voy a irme De viaje, y voy a estudiar Esta carrera, y voy a hacer tal maestría Y resulta que Llega el año siguiente Y no te fuiste de viaje, no hiciste la carrera No estudiaste la maestría Porque Dios tuvo otros planes
1: Tremendo, y antes de continuar, porque vamos con pausa institucional, eh, quiero dar un versículo que me gusta mucho, y lo oí precisamente en Parchados Sin Filtros, especial Nadie ya nos encuentra como Parchados TV, y, y es Santiago 4 del, eh, del 3 al 15, y es, oigan ustedes, los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año, lo que decía Vale, y haremos negocios y ganaremos mucho dinero, Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana Porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece Por el contrario, siempre deberían decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello
2: Siempre he pensado Obviamente no, no hay que despilfarrar dinero y esas cosas Pero deberíamos vivir nuestra vida como si mañana llegase la segunda venida del Señor
0: hay, hay muchos grandes eruditos, eh, predicadores que dice vive como si mañana viniera el Señor, pero también como si volviera dentro de 100 años.
2: Exacto, a eso quería llegar yo. Entonces, no, es como, bueno, a leer, vale, la... ah, pero no, lo hago mañana. No voy a hablar. Ah, no, pero lo hago mañana. ¿Y que pasa así si en dos horas llega Dios y te dice, qué pasó, amiguito?
1: <risa> es algo clave es hacer las cosas, o sea, como... No procrastinar, a mí me ha servido mucho como Oiga, yo como quería. ahora A mí me pasa como, debería como orar Bueno, ahorita cuando termine lo que estoy haciendo, lo hago Y ahorita me saco su Que si pienso eso pues Si realmente puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo Lo dejo Y me pongo
2: orando Digamos que hay muchas cosas que podemos poner de esa manera Digamos que Dios te pide algo Dios te dice, Juan David, ve y háblale A esa persona que está ahí, sobre mí no, ahorita, no a ver alguien más que pueda hablarle. ¿Yo por qué? ¿Yo quién soy para ir a hablarle de Dios?
0: Yo quiero también en esto, porque bueno, son dos frases, ¿no? Que es la paz en medio del caos, pero este episodio, como ya lo dijimos, se llama caos en medio de la paz, ¿no? Que es cuando sí. yo estoy en caos, como decía Juan David, que todo está tranquilo, sí. pero yo estoy en caos. Y es también pensar y decir que la prosperidad o la adversidad que son paralelas no son indicativos de que Dios me aprueba. Ahora, okay. si todo está tranquilo y en paz, no es indicativo de que Dios está aprobando toda mi vida. Pero si todo está en adversidad y en caos, no es indicativo tampoco.
2: De que Dios me aprueba.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque lo vemos desde el Antiguo Testamento. O sea, y ahorita también uno ve gente que no, no tiene nada que ver con Dios y le va re bien, vive pues digamos que aparentemente bien o puede que hay gente que tampoco tiene nada que ver con Dios pero vive estresado, vive en caos entonces es como que no dejarse llevar por esas, porque no son sí. indicativos. pueden
1: ser, un, sí, puede ser un fruto, uh -huh. pero... No, pero necesariamente es el es, es porque, ay sí si Dios, no me dieron tantas bendiciones, porque muchas veces sí puede ser la aprobación de Dios, entonces yo creo que ahí es donde entra el Espíritu Santo traernos discernimiento el discernimiento, sí. Porque, pues, es un tema complejo. Yo creo que es, es un... Para mí llega a ser hasta una paradoja. Sí. Eh...
2: Yo creo que hay algo que identifica mucho esa paz de Dios. Okay. Y es que tú tienes que tomar una decisión. A o B. Y no sabes qué hacer. Entonces sentas en oración y Dios te dice no, escoge la B. Y todo el mundo está... Todo el mundo dice no, pero es que es mejor que escojas la A. Y yo te digo, no, pero es mejor que escojas la A. Y Kevin te dice, no, pero escoges la A. Y tú dices, no, voy a escoger la B. Y tú no tienes como ese remordimiento por dentro de que debí escoger la A, ¿no?
0: Sin embargo, a eso yo le quiero agregar que depende cómo esté tu relación con Dios y si Así, está claro. más fuerte el espíritu que la carne. Claro, claro, claro. Porque puede que uno no esté tanto en el espíritu y esté decidiendo mal Y aún así se sienta re tranquilo O sea, se sienta re bien Y cuidado, o sea, ahí sí yo creo que toca...
2: sí, es, es que claro, sí, es porque una parada bueno, En mi mal. caso a mí me pasa así Que si yo escojo la decisión porque Yo lo quiero Me siento súper intranquila Y es como ese remordimiento en mi interior de ¿Por qué escogí es esto? Es
1: mucho discernimiento, o sea, creo que cada caso es como muy Sí,
2: exacto. pero pues puede que alguien le sienta. Sí,
1: también, exacto o sea, yo ahorita, no, estoy, siento que, ahorita yo estoy en una situación así, creo, o sea, yo no, no voy a entrar en detalles, pero <risa> digamos unas cosas que nos dice Pablo es cómo renovemos nuestra mente, uh -huh. ahorita estás hablando, o sea, qué pensamientos estás dejando de entrar en tu mente, Entiendo. y lo hemos hablado en, en anteriores programas acerca de pecado que también, ¿cómo dejamos el pecado? Renovando nuestra mente. Y esto creo que como que sustenta medio mi, mi punto de que el caos también puede ser un, una tendencia pecaminosa. De, entonces, ¿cómo puedo renovar mi mente con respecto a, al caos?
0: ¿Cómo poder renovarlo? Yo... Yo
2: creo que principalmente leyendo la Biblia y, y hablando con Dios.
0: Sí, o sea, digamos que la gran mayoría estaría de acuerdo en orar, leer la Biblia y tener una relación con el sí, Espíritu sí. Santo. Pero yo creo que, digamos que ya yendo a la práctica, ya sí es un caos muy fuerte. O sea, yo me acuerdo que pasé una temporada en donde un, visité a un familiar y mi familiar pues estaba teniendo problemas mentales y a mí me afectó eso muchísimo. O sea, porque en parte mi mamá tuvo en el pasado una secuela de problemas también mentales. Entonces, claro, eso me recordó mi mamá, me recordó todas esas como temporadas, y dije, sí. no, hasta me entró pánico, sí, el, tú me el, dijiste. el pánico, o sea, yo nunca en mi vida me había costado dormir y me entró pánico, o sea, uh -huh. y pánico yo,
1: de, de que también te pasara a ti.
0: Sí, de que me pasara a mí y yo sentí un momento en mi cama como que me ponían en una sábana de terror. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo para mí fue espiritual y ahí yo me levanté y yo dije, o sea, no, entonces yo creo que lo primero es pararse firme en la brecha de que uno está en Cristo o sea, yo me paré y yo dije pues yo, o sea, yo estoy con Jesús, entonces dije lo que estés viniendo, atrayendo este terror, se va en el nombre de Jesús porque no puede venir a mí y atormentarme, al otro día leí y le, o sea, lo que leí fue preciso hasta lloré, decía como que ya les he prometido que ninguna de las plagas que conocerán en Egipto, los va a tocar a ustedes ni, ni a su casa entonces, sin embargo... No, fue como que yo leí eso y, y salí y normal, o sea, yo salí a la calle y sentía como terror de que me hicieran algo y demás, y ahí fue cuando carga, a, a, empecé a cargar este, este pequeño Nuevo Testamento eh, <ríe> con salmos y proverbios, y en todo lado donde estaba, leía como que un salmo y me lo memoricé, o sea, la verdad, en ese tiempo fueron como dos semanas, me llegué a memoria, obviamente Salmos no, pues el
1: 119, ciento... pues, oh.
0: recítalo, entonces Salmos, o sea, el, el 23, obviamente sé que es uno muy básico, pero era como que el Señor es mi pastor, nada me falta, y era como que esa memorización, puede que muchos digan, ay, pero no, eso está muy fanático, pero en parte la Biblia dice... O sea, el pueblo judío tenía memorizada sí, toda la Torah. Entonces, es como que memorizar versículos y pasajes, yo creo que es algo práctico que de seguro te va a ayudar.
2: Además Dios. que en que momentos de... Sí, como de cuando tú necesites, no solo para ti, sino para alguien más, mm. Dios te puede recordar todo eso que ya leíste.
1: Uh -huh. y, y aquí en José 1.8, con respecto a lo que decía, que en cómo memorizar, muchas veces como que... O sea, como que ahora caemos en el extremo de juzgar a los que quieren como ser radicales, porque entonces ya es religioso. Exacto. Porque antes, pues, había mucha religiosidad. Entonces... Aquí en José 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí Dios le está diciendo, estudia constantemente este libro de instrucción y me encanta este consejo práctico que está dando Kevin. Y es que cuando lleguen los pensamientos de, de, de tristeza, digamos, si yo sé que tengo una tendencia a la tristeza, voy a empezar a, a reemplazar lo que hice en esos sí. pensamientos por lo que dice Dios. Hay un salmo que a mí me encanta y que me ayuda mucho. Más que toma yo cuando estoy en la iglesia y es tiempo de alabanza y como que no tengo ganas de, de alabar porque estoy triste, no sé. Es el salmo 42.5 que dice, ¿por qué te abates, alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Sí. O sea, ¿por qué te abates? También es entender que somos seres tripartitos. O sea, somos... Cuerpo, espíritu y, y alma. Y alma. Entonces, por eso me encanta esa parte, porque es como que mi espíritu quiere estar alegre, pero mi alma se abate, y entonces como mi alma se abate, también se terminaba entiendo a mi cuerpo, pero entonces yo he decidido decirle desde mi espíritu a mi alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te pones triste si Dios ha sido bueno contigo? Entonces empezar a hacer eso, empezar a hacer esas cosas prácticas, porque así es como vas a empezar a luchar con, contra este tipo de pensamientos. Ahora, hay otras cosas que ya, pues, bueno, si tú pues, tocará recurrir a un profesional de... De, del tema de salud mental y eso, o sea, no, nos atenicemos los psicólogos. Eh, precisamente vamos a estar dentro de eh, ellos,
2: Ahorita les contamos.
1: Ahorita les contamos al final sí. del podcast para que se quede más tiempo.
2: <risa> <risa> y, y,
1: sí. Es como esos videos short, la sí, tres, sí. ayer vi un video short. Esto, no sé qué.
2: El último te impactará. <risa>
1: sí, y bueno, eh, resulta que ya quisiera preguntarles cómo... Des, ya hablamos de renovar la mente, creo que es una pregunta muy ligada. Entonces, ¿cómo yo, hago para que el caos no me llene? vas a decir? Eh,
2: ¿Para que el sí. caos
0: no me llene la mente? Sí. sí. Ok.
2: Yo creo que otra manera también de renovar la mente es hablarlo con alguien. Okay. Porque si yo tengo con quien hablarlo, puede que esa persona en algún momento de su vida le haya pasado algo similar y pueda decirme, no, mira, yo hice esto y a mí me funcionó, puedes intentarlo. O no me ha pasado, pero vamos a orar juntos, vamos a estar juntos en esto. Entonces, yo creo que tiene que ver también mucho esa comunión con otras personas que tengan tus mismas creencias y tus bienes espirituales.
0: Y no solo y eso, líderes sino espirituales. Que, que, sí. que recuerden la palabra de Dios. O sea, yo creo que eso es lo más importante, porque en lo personal, obviamente son personalidades, pero en lo personal, a mí no me gusta como tanto contar como que cosas. No la cuento a mucha gente, obviamente sí la cuento, pero... A mí, no, o sea, no me gusta contarse la gente que es como que, ¡ay, pobrecito, no! O sea, sí, como que lo victimizan sí, a uno. que ser muy y sabio quien... Entonces, es como que alguien que lo levante a uno, obviamente no digo que lo juzgue y todo, pero sí que le dé palabra
1: y esperanza Yo de Dios. Yo creo que hay que saber, bueno, ser muy, muy sabios, sabido. porque hay momentos donde sí hay que, como... está hay, hay cosas que... Pero hay momentos que... donde sí es como, oiga, usted... O sea, bueno, yo soy muy de como...
2: Digamos, en este caso es muy fácil de ejemplificar. Hay cosas que yo como mujer no le puedo contar a David o a Kevin. Mm. Claro. Pero sí le puedo contar a Cami, a Paula. Y ellos como hombres no me van a contar cosas a mí que se van a contar entre ellos. Entonces es como saber decidir de tengo este problema, ¿a quién puedo
1: recurrir? en la mano. O sea, es muy importante porque muchas de las cosas, o sea, uno puede llegar a pasar voy a utilizar la palabra infierno, infiernos en, en su vida, o caos en su mente, porque uno, exacto lo que sea, vale uno no lo entonces levanten la mano, yo sé que a veces da pena, pero oigan con un amigo cercano, díganle, oigan, estoy pasando esto, yo sé que a veces da vergüenza, y también hay traumas del pasado, de que cuando ah, abrimos nuestro corazón, y nos dañaron, no le pusieron atención, o no les dijeron como, uh -huh. eh, como, ay, no, es que tengo ansiedad, ay, pues deja de tener ansiedad, no, estás triste. ¿Estás triste? Eh, pues ponte no, feliz. <risa> <risa> entonces, pero es... es también pedirle a Dios, Dios permite a esas personas que también me ayudan a levantarme. Y una, una estrategia que me dio un amigo hace un, más o menos un año es cuando si alguien me cuenta algo, preguntarle, bueno, ¿quieres que te rastre o quieres que simplemente sí, ore por ti, que te escuche? Uy. Porque hay momentos donde yo solamente quiero que me escuche.
2: El otro día me salió un TikTok de, no me acuerdo, de un pastor argentino, yeah. que te mandaba muchos videos de él, que es que sí, no me acuerdo cómo sí, se llama. Es. Eh, él decía la diferencia entre simpatía y empatía. Uh -huh. Porque simpatía es yo desde mi posición de no estoy ahí, te digo, tú puedes salir de la tristeza, de la, de la, de la depresión, amigo. Tú puedes. Yo pude, tú puedes. Just do it. Just. Que eso no es ponerse en los zapatos del, del, del otro. Mientras que la empatía es yo bajarme a, a digamos, a tu cueva donde tú estás metido. Y decirte, vamos a salir de esto juntos. ¿Y yo? y yo creo que si alguien, digamos, si me están escuchando, papás, ¿eh? seguramente sí. Si sus hijos les cuentan algo, no es para que los juzguen, es para que los ayuden. Porque muchas veces, a nosotros como, como hijos, nos da miedo contarle algo a nuestros papás, porque, vamos, van a, porque pensamos que ellos nos van a juzgar.
0: Sí, es que eso que dice Ale no hace falta porque al fin todo el mundo es hijo, entonces obviamente pues es recordar cuando uno mm. era hijo. Y yo quiero decir simplemente que volviendo a lo de Job, el man, el caos que estaba viviendo más que todo era interno. Sí. Porque era como que mi relación con Dios se está dañando. Puede que el man nunca se quejó de la lepra, nunca se quejó de la muerte de los hijos. El man, lo que se estaba diciendo era como que Dios, tú mueves las montañas, tú haces que los mares se sometan, pero estás lejos de mí. Entonces es como que no me importa cómo esté a mi alrededor, por dentro estoy vuelto una nada. Y el man dice en, en el capítulo 8 9, alguien ojalá pudiera ser juez entre Dios y yo, para que arregle este problema que estoy teniendo, para que se siente en el tribunal y sea mediador entre Dios y yo, porque lo sentía lejísimos. Y puede que ahora, en este momento, tú estés sintiendo a Dios lejos. O sea, es como que Dios eres tan grande, pero estás tan lejos que... Yo la verdad no, no necesito un mediador y puede que tengas amigos, puede que tengas tu pastor, tu líder, tus papás, pero ese anhelo que tenía Dios de que hubiera un mediador entre él y Dios se cumplió con Jesucristo, Jesús vino a mediar entre el hombre y Dios para que encontremos esa verdadera paz y esa verdadera comunión con Dios, y es Jesús el único que va a venir y el que va a venir a intermediar para que encontremos esa paz interna, no esa paz externa del mundo que decía Juan David, sino esa paz interna, y al final cada anoche, yo estaba a punto de dormirme, y esa frase creo que la va a escribir en mi pared así que la próxima vez que vaya Juan David la va a saber <risa> y es yo <risa> creo que Dios este año este año la frase, obviamente aparte de la visión, la frase que este año para iniciar es ¿a qué Dios estás leyendo?
2: sí
0: porque es que este libro está lleno de obras hasta naturales, milagrosas de Dios y uno las lee como que normal, o sí. sea es como que... Ah, Che. Así Dios, exacto sacó
2: tierra pero, donde había agua.
0: Pero al final al cabo es Kevin a qué Dios está. No quiero que sigas profundizando en mi palabra sin que antes entiendas a qué Dios está leyendo, porque no quiero oh. que este año vuelva yo a decirte ora por esta persona a ah, Juan David nos pasó. Vamos en el y nos encontramos a una persona con discapacidad visual y hablamos con ella la llevamos y yo todo el trayecto sentí orar por ella y le dije al final a Juan David y dijo que él también, entonces yo dije, ¿por qué? ¿Vos? Entonces fue como que, deja el temor, o sea, si yo lo dije, hay, la canción, lo, hay una canción que dice, lo, eh, lo dijiste, dijiste, yo lo, lo creo, creo, lo dijiste, hecho está, entonces es creerlo, o sea, entiende lloran. lo que estás leyendo y, y Dios se encargará, o sea, si tú lo crees, Dios es el que, se, digamos que, yo sé que suena un poco duro, pero... Es como que si lloro por un enfermo, si lloro por un endemoniado, si lloro porque tenga paz, al fin y al cabo la palabra está dicha y si no se cumple es como que no, o sea, no cabe en la posibilidad de Dios. Entonces es como que creerlo y saber que Dios que Dios estoy leyendo en la Biblia y aferrarme a las promesas que Él habla.
2: Sí.
1: <risa> Efectivamente.
2: Efectivamente. Factos. Es que me hace pensando. Pero yo creo que es, es, <risa> es como llenarnos mucho de lo que dice Dios. No solo por nosotros, sino también por los demás. Porque muchas veces, por todo ese caos que tenemos en nuestra cabeza, no escuchamos la verdadera voz de Dios. Mm. Y no sabemos si Él nos está diciendo derecha, izquierda, arriba, abajo. Y puede que si nos dejamos llevar por el caos, como que nuble nuestra visión. Entonces es pedirle a Dios que quite como esa, como esa nube de, de oscuridad de, caos, de de nuestra cabeza, de nuestros ojos Y nos permita ver lo que Él quiere Que podamos estar en paz aunque el mundo no lo esté Y podamos estar en paz cuando el mundo esté en paz Y que no sea la paz del mundo sino que sea lo que Él tiene para nosotros
1: Amén Y, y yo para finalizar eh, Me parece muy interesante algo que dijo digamos Kane, con respecto a la queja Y a mí lo personal la queja en sí no está mal, pero más a quién llevas la queja. Porque eso, yo ahorita que estoy leyendo números, pasa un montón, bueno, en, también en, no, no, números. Creo que en Éxodo también, bueno, el punto. Aquí yo me empiezo a desviar de las ramas. El, el asunto es que hay tanto quejas de Israel como de Moisés. La diferencia es que Moisés lleva las quejas a ellos. Israel empezó a murmurar en contra de ellos. Ajá. En el salm, y, y esto también es un tip práctico y es que si en serio estás mal, si en serio tú dices... O sea, este, dejas de ver lo positivo que está pasando a tu alrededor Y empiezas a ver lo negativo empieza a llevar esas quejas a Dios Aquí en el Salmo 142 2 Dice, y derramo ante él mis quejas Y le cuento mis problemas Porque estoy abrumado y desesperado Y solo tú sabes qué rumbo debo tomar Por donde quiera que vaya, mis enemigos me ponen trampas Bueno, sigue Pero me quedo en esto que es Y derramo ante él mis quejas y le cuento mis problemas Porque estoy abrumado y desesperado Es, es poderle llevar a Dios esas cosas que tú dices como... Esto me abruma, porque aunque uno quisiera, o sea, a pesar de que todo está en paz, siempre va, a haber algo que hay, siempre va a haber algo ahí que uno dice como, pero ¿por qué? Entonces, es ir ante él y llevar nuestras quejas. No, ir ante los demás y decir, no, es que ellos están... Que eso fue la clave también de Huff. Sí. Huff nunca se quejó de ellos ante sus amigos. Pero cuando Huff tenía que ir a Ramarse ante ellos, lo hacía. Entonces es poder ir ante él, él nos va a escuchar, él él, él va a, él nos está oyendo.
2: Literalmente él no va a juzgar.
1: Exacto. <risa> porque vamos a ir con un corazón, porque él anhela que nosotros también seamos auténticos y sinceros ante él. Así que también hay otra historia en Marcos 4.39, que esta historia me encanta, que Jesús está en medio de una tormenta en un barco y Jesús ah,
2: está... Ah, sí, Jesús
1: está Y entonces ellos como, Jesús, no sé qué, entonces Jesús se levanta y es como... Hombre detente. de buena fe y se detiene la, 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 la tormenta y a todo está en paz. y dice como ¿por qué están asustados? todavía no tienen fe entonces la pregunta es a todos los que están oyendo a nosotros también ¿por qué estás asustado? ¿por qué no tienes fe? porque lo decía que Dios ha hecho muchas maravillas o sea, abrió el mar en Dios pues calma una tormenta
2: creó el mundo o sea, básicamente es
1: ten fe y así, lo más como visible Moisés, y así como Moisés digo, como Job. Bueno, si a la final no ocurre, si a la final parece que no se cumplió, no neguemos a ellas porque Dios es soberano y él sabe también por qué permite las cosas. Así que eso fue ese episodio 45. Ya casi el próximo.
2: Ya casi a 5 de 50. De
1: 50. Fue un gusto estar con todos ustedes. Gracias a Kefcho, a Vale. Andrea que estuvo en el Control Master Recuerden que escuchan Parchados todos los sábados Desde las dos y media hasta la 1 y media De la tarde, Ajá. acá en Fuego AM 1130 La radio para adorar Y que pueden encontrar el podcast disponible En, en YouTube. YouTube Así que también vamos a leer ahí mismo Comentarios en YouTube Nos escribió, nos escribió Mari Gómez, nos dijo, nos dijo Los amo y también bueno
2: Eh... El otro, el otro prog próximo programa, dentro de ocho días, vamos a tener un invitado muy especial que es médico, es cantante, eh, hace muchas cosas, entonces vamos a hablar acerca de la ansiedad para que si tienen alguna experiencia con respecto a esto, pues puedan comentarnos quizás a través de nuestras redes sociales. A ver qué podemos hacer. Que recuerden
1: que nos encuentran como Somos, somos. Punto Parchados,
2: Parchados en TikTok y en Instagram y Parchados TV en YouTube.
1: Y bueno, también el podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple podcast y Google Podcast. Sigan también las redes de Fuego AM en Instagram, Facebook. Y también pueden descargar.
2: La, la aplicación, aplicación de Fuego, fuego en Google Play y en App Store. Así
1: que pueden ir escuchando Fuego AM. Okay. Esta, esta radio me encanta porque es todo el tiempo de oración. Me encanta la oración y, y la música que pasan aquí es, es increíble. Entonces ahí pueden ir escuchando en su carro, en su casa, donde sea que vayan. Y con la aplicación, pues. Es eh, más fácil. Es sí. más fácil. Así que bueno, también de agradecimientos al Pastor Diego García, al NLX samón También a Radio W5 en Londres. Uh. Raúl Lunas, también lo están escuchando desde Londres, los latinos de Londres, entonces... Estamos... Parece
2: una locura eso,
1: <risa> Próximamente en Chile, Argentina, México. Amén, hermano. Que el reino de ellos sea expandiéndose y también a nuestros patrocinadores, asesorías jurídicas JJ.
2: Que recuerden que si tienen algún problema jurídico necesitan alguna asesoría en este aspecto, pueden comunicarse con ellos Al...
1: al olvidó 301-639-3743 301-639-3743 Y también Perfecto. a Patricia Betancourt Que es una de nuestras patrocinadoras Entonces, bueno, nos despedimos con una canción Que se llama Aunque no te vea De Funky y Cristian Ponce Y bueno, recuerden que no estamos desparchados Sino...
2: ¡Parchados! ¡Parchados! parchados. No
1: dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales
0: a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor,
2: fe y pureza.
1: Parchados.